0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til dagens program. De sidste måneder der har det været oplagt at stige på cyklen lidt mere, end vi plejer. For under coronakrisen der har der jo været en masse restriktioner, som har gjort, at vi skulle tænke lidt anderledes. Myndighederne har opfordret os til at tage cyklen i stedet for at bruge offentlig transport. Folk har været på cykelferie i stedet for charterferie til udlandet. Og et af de få steder, hvor det hele vejen igennem coronakrisen har været lovligt at opholde sig, det har jo været udenfor. Så en frisk cykeltur på raceren eller på mountainbiken, måske med en gruppe venner, det kan jeg godt se, hvorfor det har skulle være sådan ekstra attraktivt i løbet af de sidste par måneder. Jeg ved ikke, om det er derfor, at trafikdebatten i Berlingske har kogt over den seneste måned. Der har været sådan en ongoing snak om, at cyklister og motionscyklister på racer, for eksempel i Lykra, at de simpelthen kører for rødent. Der er også var en snak om, er det måske bilisterne, der ikke tager nok hensyn? Og den næste måneds tid, der kan vi nok forvente endnu flere cyklister på vejene og måske endnu flere trafikirritationer, fordi på tirsdag, der begynder kampagnen Vi cykler til arbejde, og den varer indtil slut september. Sidste år, der var der næsten 60.000 deltagere, der sammen med deres kollegaer, hoppede på cyklen, så inden det går løs, så lad os lige snakke om opførsel og samarbejde i trafikken. Jeg vil gerne høre fra dig i dag. Er der brug for flere regler for, hvordan cyklister opfører sig i trafikken, i byen og på landevejene? Eller er du en, der i stedet for savner, at bilisterne tager lidt mere hensyn, når du kommer på cyklen? Send mig en sms på 1424, start din besked med R4, lav et mellemrum, og så skriv det, du tænker om et spørgsmål i dag. Altså, er der brug for flere regler i forhold til, hvordan cyklisterne opfører sig i trafikken på landevejene i byen? Eller savner du, at bilisterne tager lidt mere ansvar og kører ordentligt? Du kan sende mig en sms på 1424. Du kan også ringe på 72 30 44 44. For det, vi gerne vil undgå, det er jo det her. Altså den der særlig aggressive version, hvor man lige holder hornet i bund, fordi ens tålmodighed er brugt op. Det er jo en øh, måde, hvorpå man lige prøver at kommunikere til folk. Hallo? hold nu lige øje med vejen, eller pas på, hvor du kører, eller du skal ikke overhale lige nu midt i, at jeg er ved at svinge uden om dig. Eller flyt dig lige, fordi jeg skal forbi, og I kører altså to cyklister ved siden af hinanden. Det kan ikke være rigtigt. Det er sådan nogle små, uh, trafikale hverdagsdilemmer, som der er hver morgen, og det kan være, at du her til morgen faktisk har oplevet et eller andet på vej til arbejde, på vej til bageren, som du har lyst til at dele med mig. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude, fordi det her det er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Det her med, hvem der skal have skylden for de der trælsesituationer i trafikken, det er en kamp, som er foregået i flere år. Det er skrev på et tidspunkt sådan her. Motionscyklister føler sig generet af bilister. Årsagen kan være, at cyklisterne ikke overholder førstedsloven, siger FDM, der repræsenterer bilejerne. Omvendt så siger Michael Reiler, der selv er motionscyklist, sådan her. Danmark slår sig op som et cykelland. Alligevel er det mange gange med livet som indsats, at man som cyklist bevæger sig på de danske landeveje. Hvis Danmark vil markere sig i front, kan det ikke nytte noget, at cyklister udsættes for fare fra stressende, uopmærksomme, nogle gange direkte aggressive bilister. Og der er altså konflikter i luften, når vi begiver os ud på vejene i en spørgeskemaundersøgelse lavet af FDM og Cyklistforbundet, der siger 7 ud af 10, at de oplever, at der er blevet flere konflikter i trafikken mellem bilister og motionscyklister. Motionscyklister, det er altså folk på øh, racer og folk, der bruger øh, cyklisten, øh, cyklen som, øh, som en øh, fritidsaktivitet og ikke kun på vej på arbejde. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker om det her. Måske sidder du i bilen lige nu, måske er du på cyklen med... Øh Radio 4's app i ørene. Er der brug for flere regler for, hvordan cyklister opfører sig i trafikken? Har du set noget, der gør, at du tænker, ja, vi bliver simpelthen nødt til at forstyrre på cyklisterne? Eller savner du i stedet, at bilisterne tager lidt mere hensyn? Tag og kom med ind i snakken. Ring til mig på 72 30 44 44. Eller send mig en sms på nummeret 1424, hvor du starter din besked med R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, så kommer den her ind til mig. Og velkommen til programmet i dag. Og jeg vil sige hej til mit ø, lytterpanel, der er ø, med fra Ølgård og Stenløse. Det er Mark og Jesper, hej med jer to. Hej. Mark Sings, 39 år, bor tæt på Ølgård, tidligere lastbilchauffør og skal til at starte på ingeniørstudiet i Energi i Esbjerg. Og Jesper Vitte, der er 47 år, bor i Stenløse, han søn på 20 år er pædagog og har et firma ved siden af, hvor du ø, sælger og udlejer maskiner til caféer og festivaler. Og Jesper, du har mange følelser omkring det her emne. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det, det går i bund og grund ud på, at jeg synes, at den måde, som øh, motionscyklister, det er jo især det, vi skal tale om her i dag. Jeg synes, de øh, bogstaveligt talt øh, fylder øh, alt for meget på vejene. Ikke, at de ikke skal være der, på nogen måde, men kort øh, indledningsvis handler det om, at jeg synes deres opførsel er, er uacceptabel i øh, rigtig, rigtig mange tilfælde, og jeg vil godt understrege ikke altid øh, at forstået på den måde, at når jeg møder en gruppe cyklister, motionscyklister, som ligger pænt på række og rækker hånden ud og alle de her ting, så bliver jeg nærmest helt rørstrønsk, og det er faktisk ikke engang løgn og jeg kommenterer det altid når jeg har en medpassager, tid, så peger jeg og siger, sådan, det der det er sagt mig god stil. Fordi øh, jeg synes, det er fantastisk, når, øh, når, de, øh, når de kører, som de skal, men ikke, når de ikke gør.
0: Nej, det er jo den blanding, øh, som du kommer med der. Altså, gode oplevelser, dårlige oplevelser. Jeg tror, vi alle sammen har dem i, øh, i trafikken. Og øh, Mark, i mit øh, lytterpanel, hvad siger du til emnet i dag?
2: Jamen, altså, jeg kan godt uh, give, give Jesper ret på, på meget af det, han siger. Men man skal bare lige huske, at hvis man oplever en dårlig oplevelse med cyklister, den vejer altså noget tungere, end hvis du for eksempel øh, oplever 10, nu, ja, 10, 10 gange, hvor cyklisten bare retter ind, og, man, og der sker ikke noget. Det er den ene øh, dårlige oplevelse, man fokuserer på og fortæller videre.
0: Uh, spændende pointe, fordi ja, det er jo rigtigt nok, hvis folk gør, som de, øh, som de skal så lægger vi ikke mærke til det. Hvis folk stikker ud og er øh, rigtig irriterende, så sidder man og banner og øh, svogler og kan måske endda øh, finde på at gøre det her. Altså, øh, dig derude, du sidder måske i bilen. Jeg ved, der er rigtig mange lyttere, der lytter med fra bilen. Så er det jo det oplagte øh, tidspunkt, at du lige tager og kommer med ind i snakken. Det kan godt være, at du ikke er opkørt her til morgen. Det er fair nok, men du har sikkert nogle tanker om cyklister og bilisters opførsel. Hvem er det egentlig, der skal ret ind, hvis vi skal undgå øh, konflikter? Er der brug for flere regler for, hvordan cyklister øh, opfører sig i trafikken i byen og på landevejene? Eller savner du lige, at bilisterne tager lidt mere ansvar? Det er trods alt dem, der sidder i de største... Øh, ja. Biler, kunne man sige, i de største øh, værktøjer, som øh, kan gøre skade på cyklisterne. Tag og ring til mig på 72 30 44 44. Det vil jeg blive glad for. Kom med dit korte input, eller send mig en øh, sms på nummeret 1424, hvor du starter din besked med R4. Og det er så dejligt, når I skriver ind til mig, fordi så kan jeg se her, at øh, der begynder simpelthen at komme holdninger for og imod. Der er Jens, der skriver, cyklister er sindssyge. Lad os have dem alle sammen. Og så er der også Lars, der skriver Hej, det er en flok røvhuller, der kører BMW og Audi. De tror fandme, at de ejer vejene. Og ja, masser af følelser også på sms'en, og også mange flere beskeder, som jeg tager lige om lidt. Først lad mig lige høre, Jesper, i den her uge, der har du faktisk oplevet en sådan træls-situation, da du var ude at køre i din bil. Hvad skete der?
1: Ja, men det var hvad hedder det... En, en, en besynderlig lille oplevelse, som jeg ser ind imellem. Og, og, og det var en ganske lille kort situation, øh, uden den store dramatik. Det var sådan set bare en, en øh, motionscyklist, som, øh, som valgte at køre på kørebanen, øh, ganske vist øh, i højre side, dog modkørende. Men på den strækning, hele den lange landvejsstrækning, er der en dobbeltsidet, kæmpe stor, nyere anlagt cykelsti. Øh, som åbenbart ikke var god nok for ham, og, 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 og der var, det var fint vejr, og der var ikke særlig meget trafik eller noget, øh, men han valgte altså at køre, og det er så i øvrigt et meget bakket terræn, og han kom lige over bakketoppen, og jeg tænkte bare, hold op, hvad laver han derude, fordi havde der kommet en bil bag ham, som havde forsøgt at overhale, øh, det havde selvfølgelig også været farligt, fordi bilen ikke har overset forholdene i orden. Men så havde det skabt en situation, som i princippet var fuldstændig unødvendig, fordi der er jo den her kæmpe cykelstil. Og det oh. ser jeg indimellem, men det er, rigtigt, det er rigtigt. Der var lige det her i denne her uge. Og så tænkte jeg, hvad, hvorfor, hvorfor lægger man så ude på vejen, når der er en fin cykelstil?
0: Og det tror jeg, der er, der er mange, der kan genkende. Altså nogle gange... Hvis jeg skal være lidt hård mod cyklisterne, jeg kører også tit selv på cykel, altså det der med, hvorfor tager man lige den der nemme løsning for en selv, og så respekterer man ikke andre i trafikken. Hvad så? Altså er du typen, der dytter? Er du typen, der ruller vinduet ned og siger, hvad fanden har du gang i? Eller hvad gør du?
1: Jeg vil lige vil sige, at ingen af de nævnte muligheder. Det kan godt være, at jeg gjorde gjort det for nogle år siden, men jeg har bevidst undladt at give mig ind i den konfrontation, fordi jeg gider simpelthen ikke hisse mig op over det. Og det ved jeg, at jeg vil blive, fordi det er enormt svært. Dels at i rette folk, og endda fremmede folk, altså fra alt til, at du må ikke ryge her, til at... Øh, gør dit, gør dat Og især i trafikken øh, Og jeg har nemlig erfaringer øh, for Nu har jeg kørt bil i 27 år Så jeg har noget erfaring også at trække på Også fra mine yngre dage Og der, var det, øh, der kunne jeg godt øh, finde på som, som du har illustreret med dit horn øh, At dyt øh, en enkelt gang Ikke aggressivt, men netop den der Hvor man lige slår hånden ned for at fortælle jer at jeg er her Vi ligger tre ved siden af en anden Det er en svær øh, vej At,
3: at kælder øh, På
1: grund af Ja, ja, der lige noget, vi er her. Nej, det korte og lange er, at, at det har bare er stedkommet nogle, nogle vrede reaktioner. Har du, fået, har, du fået fingeren?
0: har du fået fingeren?
1: Det er nemlig lige præcis det, jeg har. Okay. Lige direkte, lige ind gennem foråret. <laughs> hvor jeg tænker, undskyld, I bryder færdselsloven, jeg, jeg vil ikke masse mig forbi, jeg fortæller, at jeg er her, fordi I selvfølgelig ikke har hørt, at jeg er her. Ja. Øh, så nej. Det, der, det er helt en slut for mit medkommende, så øh, jeg, jeg ligger bag det, og på et eller andet tidspunkt, så øh, sniger jeg mig forbi. Øh, og indimellem kommer jeg tæt på Men ikke mere, end at at jeg har styr på det.
0: Og og, og Jesper, selvom selvom det er slut for dig, så er det dejligt, at jeg kan høre, at du stadig er engageret og har lyst til at at snakke med her det næste time sammen med Mark i mit lytterpanel. Der kommer nogle sms'er lige nu, hvor der blandt andet står det her. Der er ikke brug for flere regler. Der er brug for, at cyklister følger de regler, der er. Rødt lys betyder også rødt lys for cyklister, hvad enten der kommer trafik eller ej... Så det, er det der med, at man ser, at der ikke er nogen biler. Man kigger lige højre venstre. Godt, så øh, triller man lige over stille og roligt, fordi det er måske det privilegium, man kan have, når man er på, på cykel i forhold til, hvis man, øh, man tager bilen. Det kan jo være, at der sidder øh, nogen derude, som øh, er øh, cyklister, og øh, som øh, kan lide for eksempel at tage ud en lørdag på, øh, på racercyklen med nogle venner. Så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig, fordi det her det er ikke en øh, bashing af cyklister. Det er egentlig en samtale om, hvordan vi kan få det her samarbejde til at øh, glide, Lidt nemmere. Så øh, lige nu kan jeg se, at der er mange, der skriver, det virker som om de bilister. Hvad med dig, øh, dig der er cyklist derude? Har du ikke et eller, andet, og, øh, et eller andet comeback, du vil komme med? Har du ikke noget, du vil sige i forhold til, hvad du så øh, mangler bilisterne gør for at tage hensyn til dig? Nu kan jeg godt tænke mig at sige hej til Manisha, der ringer fra Klampenborg. Velkommen til programmet. Ja, hej.
4: Hej. Tak.
0: Du, du, øh, du mener, at øh, bilisterne betaler for vejene, så de har også fortrinsret. Hvordan hænger det sammen?
4: Øhm, jeg mener, at det også betaler dyre domme for, at øh, vejene nogenlunde øh, ser ud, som de gør. Men, øh, men jeg synes, at øh, hvis det er, at cyklisterne skal have noget, at skulle har sagt, så synes jeg, at de skal have en afgift på deres cykel. Jeg har selv en cykel, og det har min datter også. Vi opfører os ordentligt, når vi er ude på, i trafikken, men jeg synes, der er rigtig, rigtig mange, der som jeg tror, det var Jesper, der talt med før, som får en finger. Øh, og nogle ja. gange sidder jeg og tænker, hvad fanden, hvad gør jeg forkert? Øhm, og de øh, har det som regel, at øh, de har ret på vejene, fordi de er mere sårbare, end bilisterne er. Øh, og det synes jeg ikke er i orden. Det er også, der betaler prisen. Men altså, jeg, jeg, der også, der jeg, da... selvom jeg
0: ikke har en bil,
4: så betaler jeg jo
0: også skat, så jeg betaler jo også for de veje, så det kan jeg ikke forstå, du siger.
4: Nej, nej, men de betaler jo øh, grønafgift og øh, lægtafgift og alt muligt forskelligt. Og det synes jeg også, der skal pålægges en lille øh, beløb for cyklister, så de også føler, som du siger, at det ikke bare triller over, når der er rødt, øh, når man har det privilegium. At nu kører jeg faktisk her i morges forbi øh, Kongens nytor og der skal jeg holde øje med tre forskellige steder, og så cykler der pludselig en fra... Øh, en, en helt anden vinkel, som jeg slet ikke skal holde øje med. Og så en på, på vejen, hvor, hvor jeg ligesom skal dreje til højre. Og der tænker jeg, hvordan tager hun ikke hensyn til, at det, der er så meget andet trafik, man skal forholde sig til, når man sidder som bilist, og så kommer hun oveni. Og så bremser jeg hårdt, og ham bagved meget dytter af mig, ikke? Og det synes jeg mig. Og sådan nogle situationer, synes jeg bare, man skal tænke sig om, når man er som cyklist i trafikken, at vi bilister har faktisk også har ret til at være på vejene, det er ikke kun dem.
0: Man kan jo sige, øh, du har jo ret i, at ja, æ, bilister betaler for at, øh, at have biler, der belaster vejene, og øh, sikkert også gør, at de skal repareres, fordi jeg kunne forestille mig, at de der biler, de er tunge på asfalten videre. Jeg ved ikke, om cyklisterne gør det samme. Det har jeg simpelthen ikke sat mig nok ind i øh, til lige at kunne, øh, kunne svare Nej, men på. Hvis man skal gå... men, men man må jo godt lige spørge dig, der er jo altså også det sundhedsmæssige, der er også det klimamæssige. Vi skal jo over på cyklen på et eller andet tidspunkt, forhåbentligvis de så, fleste
4: af skal os, hvis det kan lade sig gøre. Så skal man da bare afskaffe dem. Så er der ikke nogen, der har biler. Så har vi ikke et problem. Så længe det er tilladt, så er, har vi jo biler. Men hvis det er, bliver, altså hvis vi skal tænke økonomisk, og vi skal tænke uh, miljømæssigt, så er det jo tenssygt mange ting. Stoppner at spise kød, for det første Og der er 100.000 andre ting, vi skal tage højde for i vores hverdag, uh, end at kaster på bilisterne, og så, så hvis man synes, det er en kæmpe belastning, så må man bare afskaffe dem. Men så kunne, du ikke, dem, kunne du ikke
0: i stedet for sådan at tænke, ej, hvor er du er dum, dig, der, der lige krydser ind over, så sige, ej, hvor er det egentlig fedt, at du har sat dig op på en cykel, og at øh, du holder din krop ved lige. Du gør, at, øh, at jeg ikke skal sidde mere i kø, fordi hvis alle tog bilen, så ville det være rigtig svært at komme frem. Altså, kunne du ikke det sådan det gør... tænke de der
4: positive jo. ting, og så ståmme sig til jeg. cyklisterne? Jo. jo, det gør jeg også rigtig mange gange. Og der er rigtig mange gange jeg holder for cyklister, men jeg synes når det er, at der kommer den provokerende øh, tilgang til det, at de har første ret, så synes jeg bare, at det er så, så synes jeg ikke det er sjovt mere. Så det ikke så har det ikke noget at gøre med, at de er du du ser jo i starten af uh, programmet, at uh, der var mange uh, cyklister der var stresset og så videre, når de cykler, det er jo ikke sjovt, det er jo ikke sundhedsmæssigt, uh, det er det ikke korrekt at være stresset når man sidder på en cykel? Um, Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det, er jo, det, jeg. det er jo ikke særlig sundt for nogen altså, at sidde på en cykel og være stresset. Så må man finde ud af en måde at være på, på sin cykel, så man ikke er stresset af bilisterne eller at køre ordentligt, så alle kan være her eller tage hjem fra lidt tidligere. Så man ikke bliver stresset og ikke skal rejse af sted, når der er rødt og af sted, når der er gul øh, lys osv. Så, så skal man som cyklist også have et ansvar. Vi har jo alle sammen et ansvar i samfundet. Så må man jo tage sit ansvar og så er en og det
0: sagde uh, Manisha, der ringede fra uh, Klampenborg. Tusind tak for din tid, og tak fordi, at du ville uh, dele uh, en oplevelse her i morges. Det er også være dig, der, udsider, der uh, sidder og tænker, jamen, uh, jeg har lige haft den modsatte oplevelse. Jeg har da lige haft en uh, bil, der kørte fuldstændig sindssygt foran mig uh, på, uh, på cykel, og det vil jeg godt lige fortælle om. Så til at ring på 72 30 44 44. Der kommer også sms'er på uh, nummeret 14 24. Du starter beskeden med R4, så kommer den nemlig her ind til mig. Der er en, der skriver her, jeg bor i København og kan derfor kun snakke ud fra, hvordan det er her. Jeg har kørt bil i byen i snart 15 år og kan i den grad se en forværring i trafikken. Der er masser af regler og egentlig ikke brug for flere, men der er i den grad brug for, at cyklisterne og andre trafikanter, men især cyklister, overholder helt almindelige trafikregler, i stedet for at køre fuldstændig, som det passer dem. Og der er også en, der skriver sådan her, cyklister cyklister kører på fortorv, fodgængerfældet, overgangen, går gaden og er skidelige glade med regler. De er til tjene, når man er gående eller i bil. Det er bare for dårligt. Så jeg tror snart, der er brug for, at der er nogen, der ringer ind og uh, taler uh, cyklisternes uh, sag. Uh, nu kan jeg godt tænke mig at sige hej til uh, Harun. Velkommen til dig. Tak. Du uh, er jo faktisk cyklist, men uh, har også et horn i siden på nogen cyklister, for du mener ikke, at det er noget, som alle skal have ret til at være. Det har du skrevet i debattenlæg i Jyllandsposten. Og mere øh, øh, Dimirtas du er til daglig sygeplejerske, så cykler du hver dag i øh, København. Hvorfor er det ikke alle, der skal cykle? Er det ikke lige præcis det, der er godt for vores samfund og for vores miljø?
5: Jamen, det er godt for vores samfund, at se bruger cykling og cykler i stedet for at tage bilen osv. Det er godt for klima det er også godt for sundhed. Men altså, jeg, jeg oplever bare hver dag nogle episoder, hvor folk ikke er, hvad skal vi sige, folk tager ikke hensyn til andre, når de cykler. Jeg synes, jeg møder flere og flere, der er meget aggressive på cyklen. Jeg synes, at man flere og flere, der ikke tager hensyn til andre, og er bare ligeglade med omverdenen og bare kører som de vil. Og, og, og jeg oplever også, at det udgør en sikkerhedsmæssig fare af vores andre cyklister i trafikken.
0: Og så kommer det spændende spørgsmål jo til dig selv, når du er cyklist. Øh, er du så pragteksemplet, eller hvor kommer du også til lige at tage den til grænsen?
5: Jamen jeg tror ikke, jeg er den perfekte, men jeg tror, jeg som grundlæggende, altså jeg holder øh, de her grundlæggende regler. Det er sådan, jeg øh, oplever mig selv. Det håber jeg også andre gør. Øh, men altså jeg, jeg, jeg synes bare, der er rigtig mange regler, altså, som ikke overholdes i trafikken. Altså folk holder ikke til højre, og folk giver ikke lov til øh, andre til at passere øh, på, øh, på venstre siden at folk holder øh, hånd i hånd. Altså, jeg har mødt nogle kæresterparer, der holder hånd i hånd, og cykler ved siden af hinanden, hvor jeg bare sådan tænker, okay, altså, det er fedt, I har fundet kærlighed, men hvorfor skal de ligesom være far for os alle andre? Amen, æh, hvad er det, der
0: sker for folk? Hvorfor har vi så travlt? Altså, fra tænk på, hvis du så sådan et kærestepar kom cyklene, og du så, øh, så tog den positiv hat på og sagde, ej, var det da egentlig dejligt, at der kører øh, to der og har det rigtig skønt. Altså, er det ikke dig, der har lidt for travlt, siden at, øh, at din, din <trykker> oplevelse på cyklen bliver sådan lidt en stressende tid?
5: Jamen, færdselsloven giver sådan set også den ret til at gøre det, altså cykle ved siden anden. Men jeg tror ikke, færdselsloven siger, at man må bare gøre, som man vil. Altså, den skal gøres, øh, når man bedømmer, at der, der ikke er fare øh, for andre. Og, og jeg oplever bare sådan om morgenen, især når man er på vej til arbejde mellem kl. 7 og 8, at altså, der er rigtig mange cyklister, der er rigtig mange på vej til arbejde, der er rigtig mange, der er på vej til nogle møder. Øh, der synes jeg godt nok, det er lidt mærkeligt, at man så synes, jeg nu skal vi også lige vise, hvor dybt forelskede vi er i hinanden. Lad os lige holde hinanden i hånden og lige give hinanden et kys, og så er det bare ligegnede med andre. Øh, som du sagde, altså jeg er også cyklædst. Jeg har for eksempel oplevet... Altså folk altså når sy- sy- sygbærere og sosuere så altså, noget når de er på vej, så har de tit deres uniformer også på sig. Så det er synligt. Hvorfor kan man for eksempel også give dem sådan lidt lov til at cykle forbi? Æ, når jeg får en akut opkald fra en borger, som er faldet eller lige skal have en akut hjælp, så er jeg nødt til at hoppe på cyklen og hurtigt muligt prøve hos øh, mine borgere. Æ, men jeg har, ikke, jeg har ikke tid til, øh, som øh, nogen øh, skal lige give hinanden et kys eller lige holde hinanden med hånden og bagefter give mig lov til at placere forbi. Så det har jeg ikke tid til.
0: Og øh, rundt nu har jeg heller ikke tid til at snakke mere med dig, fordi at der er en lytter, der skal på lige om lidt. Men tusind tak for din tid. Ja, rundt tak. <laughs> Harun Demirtas øh, til dagligstyreplejersker, som altså har skrevet debatindlæg i øh, Jyllandsposten. Og b- for bare lige at øh, øh, komme med lidt øh, fakta, så kan man faktisk og må faktisk gerne cykle ved siden af hinanden, hvis der er tilstrækkelig plads, og hvis det kan ske uden øh, fare. Det står der i færdselsloven. Og så skal jeg altså lige huske at sige, at man skal have begge pedaler, begge fødder på pedalerne, og mindst den ene hånd på styret. Så man kan altså godt holde hinanden i hånden, hvis man bare har den ene hånd på styret. Lad mig lige få dig med, Allan, der ringer fra Toflund i Sønderjylland. Hvad så? Er folk for hårde ved cyklisterne?
3: Ja, det synes jeg faktisk, de ja. er. Ikke fordi, at øh, ikke fordi man ikke kan sige, at der er mange fejl ved cyklisterne. Nu kører jeg selv lastbiler, har gjort i mange år. Har også kørt en del år øh, næsten fast inde i København. Og, og selvfølgelig er der, der er mange, mange ting, hvor man kan tage sig til hovedet. Og... Men jeg, jeg, jeg tænker nogle gange på, at man, man glemmer nogle gange, at mange... Altså, jeg ved godt, det er ikke dem alle, men mange af dem har faktisk aldrig siddet i en bil, andet som måske med deres forældre. Øh, så de ved egentlig ikke selv, hvor, hvor farlige det er, det de gør. Og jeg synes faktisk, at vi er nødt til at tage lidt hensyn til dem og passe på dem. Det, det synes jeg, at vi er nødt til.
0: Og lige kort her, hvordan gør du så det som lastbil
3: Jamen, øh, hvis jeg nu ikke er sikker på, hvordan det er, så bliver jeg simpelthen bare holden. Og altså, øh, så må de jo cykle, og så må jeg prøve... Altså, det, det farlige er jo altid, is- især som lastbilchauffør, men også som, som almindelig personbilchauffør. Hvis du kigger efter et eller andet andet, så kommer der nogle cyklister til, du ikke ved, øh, der er der. Og, og så er det jo så er det jo utrolig farligt for cyklisterne, og det, jeg må jo sige, at det værste, der kunne ske, jeg skal ikke sige, at det ikke kan ske. Men det værste, der kunne ske for mig, det ville være at køre det sted. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan man... Jeg ved ikke, hvordan man skulle komme videre.
0: Hvor er det dejligt, at Allan, du så holder øje. Og tusind tak, fordi du ringede ind. Det er godt, tak. Og nummeret er 72 30 44 44. Og jeg snakker videre med jer lige om lidt, og tager nogle af de sms'er, der også er kommet på nummeret 1424. De næste 4 minutter, der får du nyheder. Her er nyhederne på Radio på Radio 4.
6: Virksomhederne holder vejret, mens politikerne i dag forhandler hjælpepakker. Det er ved at være sidste udkald. Størstedelen af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet udløber nemlig i morgen. De bør fortsætte frem til årsskiftet, siger direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen til TV2.
7: Jeg vil lige mindre om, at vi står overfor et globalt BNF-fald på 7,6 procent ifølge OECD. Så derfor er det altså hele Dansk Erhvervsliv, der er brug for, at politikerne, som under de værste området i coronatiden står sammen nu her og får lavet en aftale og får forlænget de hjælpepakker så hurtigt som muligt.
6: I aftes forhandlede Folketingets Partier om at forlænge hjælpepakkerne, dog uden at blive enige. Partierne forhandler nu i Erhvervsministeriet igen. Det er dog uden Liberal Alliance, som forlod forhandlingerne i går. Tilsynet med efterretningstjenesterne står til at få skåret i sin bevilling. Den bliver 300.000 kroner mindre frem mod 2023. Det fremgår af sidste års finanslov, skriver Jyllandsposten. Til den tid vil tilsynets økonomiske ramme være på 8 millioner kroner. I dag er den på 8,3 millioner. Enhedslisten ønsker at tilføre tilsynet flere ressourcer, siger partiets forsvarsordfører Eva Flyvholm. Det er jo fuldstændig vanvittigt at skære ned på tilsynet. I en situation, hvor vi samtidig kan se, hvordan
0: efterretningstjenesterne vokser, så skære ned på tilsynet. Det er jo den helt forkerte vej at gå.
7: Vi er nødt til
6: for det første at
7: investere i nogle flere ressourcer til til tilsynet, men altså penge alene kan ikke gøre det. Vi er nødt til at lave fuldstændig om på strukturen, så vi kan få et ordentligt reelt demokratisk tilsyn.
6: Partiet foreslår et tilsyn, som er uafhængigt. I dag ligger det under Forsvarsministeriet. Martin Justesen overtager stillingen som statschef i det politiske sekretariat i statsministeriet efter Martin Det oplyser statsministeriet. Desuden vil statsminister Mette Frederiksen styrke sit ministerium med 15-20 årsværk den kommende tid. Det vil omfatte både chefstillinger og andre medarbejdere, der er afsat 18 millioner kroner fra og med 2021 på finanslovsforslaget til at øge til statsministeriet. Martin Rossen forlod sin stilling som statschef og særlig rådgiver i statsministeriet, fordi han i stedet har fået job i Danfoss, hvor han har fået titlen som visedirektør. USA's præsident Donald Trump har accepteret republikanernes nominering som præsidentkandidat ved valget i november. Det er sket i en tale foran det hvide hus på sidste dagen af republikanernes konvent. Trump langede andet ud efter sin demokratiske modkandidat Joe Biden, som han kalder en, der ødelægger amerikansk storhed. Jobs, chance, en mand er dræbt af en isbjørn i nat i Longyearbyen på Svalbard, rapporterer NRK. Angrebet skete på en campingplads, hvor den angrebne mand lå i et af teltene. Yderligere seks personer er blevet ført til hospitalet. De er ikke kommet til skade, men tilses af læger og sygeplejersker og et lokalt kriseteam. Den omkommende boede på campingpladsen sammen med andre turister. Han blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet. Isbjørnen er blevet skudt. Det er den femte person, som er dræbt af en isbjørn på Svalbard siden 1971. Og et kig på vejret, regn og byer breder sig over landet fra sydvest. 15-19 til grader og let til frisk vind omkring øst. I aften og i nat fortsat regn eller øer.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Duet. Og tak fordi, at du har tændt for Radio 4 og har lyst til at lytte til vores kanal. Lige nu, der er det Radio 4 samtale- og lytterprogram, der er i æderen. Jeg hedder Camilla Due, og jeg vil altid gerne have dig, der lytter til det her program, med ind i snakken. I dag, der taler vi om, hvordan vi opfører os i trafikken, fordi den seneste måned, der har det været et meget varmt debatemne særligt i Berlingske, hvor cyklister og motionscyklister på racecykler er blevet beskyldt for at køre rådent, mens bilisterne har for at vide at de ikke tager nok hensyn. Og den næste måneds tid, der kan vi forvente endnu flere cyklister på vejene.
8: den så for min
0: Og mens vi lige kan nyde god gammel musik, så er der Jeppe Robert, der skriver på sms'en 1424. Folk i bil skal bare holde kæft. De de alene i kraft af deres eksistens har allerede tabt deres moralske spil, og enhver kritik fra dem er ugyldige fremtiden er cykler bilister forsøger øh, at ødelægge fremtiden, skriver Jeppe på øh, sms'en. En, der altså lige støtter op omkring den pointe, jeg kom med om vi måske skal være lidt søde ved cyklisterne, fordi de jo faktisk gør noget der er godt for os alle sammen. Grunden til, at der kommer flere cyklister på vejene den næste måneds tid, det er, at kampagnen Vi cykler til arbejde går i gang. Sidste år var der næsten 60.000 deltagere med, som øh, hoppede på cyklen sammen med kollegerne. Og jeg kunne godt tænke mig at at høre fra dig. Det er sådan, at der er nogen, der oplever, at der er mange konflikter omkring det her med bilister og motionscyklister, der kører på landevejene, men også inde i byerne, hvor der er mange, der cykler. Hvad er dit forslag? Hvad er din gode idé? Hvordan undgår vi færre konflikter og dumme situationer mellem cyklister og bilister? Det må du meget gerne svare mig på. Din god idé, den kan du sende ind på 1424. Start beskeden med R4, lav et ø, mellemrum, og skriv den så her ind til mig, eller ring på 72 30 44 44. Da Daniel der skriver, Goddag, min kørelærer sagde altid, at man skal antage, at alle andre i trafikken er idioter. Man skal tage hensyn, og så skal man passe på, lyder det ø, på sms'en. Så er der også en ø, besked her fra ø, Henrik Christensen. Han skriver sådan her, så længe færdselsreglerne er, som de er, så må vi overholde dem, hvad enten man er cyklist eller bilist. Hvis de skal laves om, er det så vidt på Christiansborg, det foregår. Derudover synes jeg langt, de fleste kører pænt, faktisk begge parter, og jeg er både cyklist og bilist, skriver Henrik Christensen fra NIM, og tak for din besked. Så er der en, der kommer med en opsang, smæk dem et par flade. Og der er jeg faktisk i tvivl om, hvem du lige sender de der lussinger hen mod, men det kan du da uddybe på sms'en 1424. Og mit lytterpanel er også stadig med mig. Det er Jesper og Mark. Hej jer to. Hej. Hej. Det er Jesper Vitte 47 år, fra, som bor i Stenløse, og Mark Sings på 39 år, der bor tæt på Ølgået. Mark, du er tidligere lastbilchauffør. Nu havde vi jo en igennem inden nyhederne. Det var Allan, som fortalte om nogle af de der oplevelser med, åh oh hvis man sidder op i den store bil, og der kommer nogle cyklister, så skal man være rigtig påpasselig. Tror du egentlig... Har det betydet noget for den måde, som som du opfører dig på i i trafikken, at du også har den erfaring som lastbilchauffør, at du har kørt så meget?
2: Ja, det det tror jeg helt sikkert er. Fordi som og hvis du møder nogle cykler, der der kører foran dig, du bliver nødt til bare at være tøddemodig og være sikker på, at du kan nå og komme rundt om. Med den lastbil skal du altså noget længere over på den anden vejbane. Så du skal være helt sikker på, at der ikke er nogen modkørende. Og så kan man jo sige, hvis man nu bare lige har lidt tålmodighed. og ja, Gud, hvis du nu kommer 20 sekunder senere frem, at du ville, hvis de cyklister ikke havde været der, jamen altså, det er jo ikke undergang. Ha', ha- lidt tålmodighed, synes jeg.
0: Og du sagde jo egentlig, at du synes sådan i starten af programmet overordnet set, at cyklisterne egentlig øh, opfører sig ret ordentligt. Hvad er det, øh, der gør, at du sådan øh, har det positive syn
2: det er fordi, jeg tror, jeg vælger at se på øh, de der tilfælde, hvor det hele er bare kører flydende, hvor jeg bare kan overhalde de cyklister, og der ikke kommer noget i vejen. Så jeg, jeg vælger ikke så meget at fokusere på den der, de der få gange, hvor, det er, hvor der er en eller anden cyklist, der ikke kan overholde reglerne. Og som sådan set, jeg forhinder mig i overhal.
0: Så du sidder i en form for send, mens du er enten i bilen eller i lastbilen? Det er jeg glad for at høre, Mark og,
2: Altså, Camilla, det, det er jo også sådan, det kan jeg jo godt stå og sige her, men der sker jo også et eller andet med folk, når man sætter sig ind i en bil. Det er som om, der er en eller kontakt, der, der bliver der tændt eller slukket for. Så forståelsen er ikke så meget, som når man kører i bil, som når man snakker om det.
0: Det har, du, det har du ret i. Det kunne være, at jeg skulle have haft dig med øh, direkte fra, øh, fra førersædet, så, øh, så havde du måske sagt noget andet. Lad mig lige tage Klaus være. og Klaus med, som har ringet ind begge to. Hej med jer. Hej. Det er Claus på 46 fra Næstved, og så er det Klaus på 54 fra øh, Kalundborg. Lad mig lige starte med øh, Næstved, Klaus. Altså, øh, du siger, der er regler nok for, øh, for cyklister. Hvad skal der så til, hvis øh, de skal til at opføre sig noget mere ordentligt?
9: Altså det, det, jeg synes, der skal til, det er, at de tæt bødetaksterne højere op på cyklisterne, når de ikke øh, kører efter reglerne. Og så skal vi have noget mere kontrol på dem. Jeg synes, der er på lidt kontrol på dem. Nu ved jeg, at der lige har været noget kampagne at de køber af på cyklister. Men det er sgu ikke nok. Der skal være mere på det. Der skal være mere synspunkt på de der cyklister. Så det er simpelthen... Er at... mange...
0: det er... Undskyld, jeg afbrød Det er den hårde vej. Det er flere bøder.
9: Ikke flere bøder, men... Øh, sæt... Nødtakserne op på det, som der allerede er bøder på. Og så er der noget mere fokus på de cyklister, end på politiets side af. I stedet for kun at lave en kampagne i ny og næ.
0: Hvad oplever du egentlig er problemet? Jeg kan høre, du ringer fra en bil.
9: Ja, jeg, jeg sidder i lastbil. Jeg kører. Altså problemet det er, at jeg, har køret, jeg kører både bil og lastbil, og så har jeg kørt bus også. Og jeg har flere gange oplevet, i at jeg ikke har kommet rundt i en bane på grund af cykelisterne, de gør ind over spærfladerne og skal holde på rødt lys, så man ikke kan komme rundt. Og der er altså rundet, det må jeg lige rømme. Og nogle gange har jeg haft døren på busen, der har sagt, det er lige rykket lidt, så man kan komme rundt. Og hvad bliver der svaret?
0: Jamen,
9: der kommer en negativ tone, fordi at, jamen, de, de skal jo også være der, siger, de siger ja, men de skal holde jer bag og så, så øh, lukker jeg døren, så glæder jeg bare ikke at diskutere mere med dem, fordi så har jeg på sagt, hvad jeg skulle sige.
0: Og lad mig lige så høre øh, fra den anden Claus, øh, Kalund Borg Claus. Billisterne opfører sig ikke særlig godt, siger du til gengæld. Hvad skyldes det?
7: Nej, det er ikke. Jeg, ikke generelt. jeg mener, at danske bilister skal ikke spille heldige over for cyklisterne. Øh, nu kører jeg mange kilometer i bil hver eneste dag, øh, men jeg cykler også en del, og jeg løber rigtig meget. Jeg øh, oplever, at danske bilister i forhold til vores hensyn og køre efter omstændighederne og forholdene, der kunne man lære en del, øh, ikke mindst af vores naboer øh, fra Tyskland og fra Sverige. Altså, du har aldrig tvivl om, at det er en tysker, hvis du løber ude på landevejen, specielt i det vestjyske i sommersæson. De sår nogle store buer udenom hvor danske at vi kører altså gerne helt tæt på, uden at egentlig sætte fart ned eller noget som helst. Uh, det er jo sådan en, en generel forståelse over for hinanden, og, og køre efter omstændighederne, altså det lærte jeg i teori i tidernes morgen, altså at køre efter omstændighederne, fordi der står 80 forskellige og ikke hele man skal køre 80. Og det virker som om, at danske bilister de har sådan en, et, et retsopfattelse af, at når det står 80, så må jeg køre 80, og så skal jeg køre 80, uh, og ikke skal sætte farten ned. Uh, nu snakker jeg ikke om inde i byerne så, selvfølgelig, og der giver jeg fuldstændig den anden klaus ret, at der er der mange cyklister, jeg har boet inde i København i mange år, og uh, der er der altså nogen, der virkelig kunne lære af cyklisterne at følge reglerne bare en lille smule, og også af hensyn til sig selv.
0: Og nu er jeg så spurgt ind til gode idéer. Altså, hvordan kan vi undgå færre konflikter, færre dumme situationer? I en spørgeskemaundersøgelse, som er lavet blandt andet af FDM, Bilernes Interesseorganisation og Cyklistforbundet, som repræsenterer cyklisterne, der siger 7 ud af 10, at de oplever, at der bliver flere konflikter mellem de her to trafikantgrupper i trafikken. Hvad, har du en god idé? Hvad kan vi gøre?
7: Nej, det er jo generelt altså, en, en, en forståelse uh, over for hinanden. Altså, jeg, jeg mener igen, som altså, bilister, også som for mig selv. Jeg kan det mig selv, hvis jeg ligger bag ved nogen, der ligger med 70 på den anden vej, og en skal fra arbejde, så bliver jeg lidt irriteret over det. Altså, jeg synes generelt, er der sådan en, et irritationsmoment, hvis man uh, skal sætte farten ned, eller... Uh, lige slet ikke på bremsen. som tror, der er en, der nævnte tidligere, at man kom 20 sekunder senere frem, og det er i virkeligheden ofte det, man gør. Uh, at have, have tålmodigheden i trafikken. Mm. Køre hjemmefra 540.
2: Oi,
0: det er det som uh, er det gode råd, som ingen af os får gjort, men tak til Claus og Claus. Tak for jeres tid, begge to. Tak. For det. <laughs> og tusind tak, fordi at uh, I, uh, I lytter og at I gider at ringe ind på nummeret 72 30 44 44. Hvis du har den gode idé, så vil jeg sige, så kommer du igennem senere i programmet. Så øh, tænker du øh, lige nu et eller andet, hmm, hvad kunne vi gøre for at undgå færre konflikter, dumme situationer mellem cyklister og bilister? Har du den gode idé, du vil dele med os andre, så kommer du igennem, hvis du ringer på 72 30 44 44. Eller du kan sende mig en øh, sms på øh, 1424, hvor... Der kommer mange beskeder, og mange tak for dem. Jeg prøver at nå så mange, som jeg nu kan. Der er en, der skriver her, racercykler er helt uforsvarlige og bør forbydes. Så der er en, der skriver, øh, det er Lovstrup. Han skriver, alle røvne på cykler er misundlige på bilisterne. Der er en, der skriver, jeg kan løse problemet, hvis vi forbyder biler og cykler og går tilbage til hestevognen med venlig hilsen, Jørgen Græsklipper. En uh, spøjs kommentar her ind i uh, debatten. Og så er der en, der lige uh, påpeger det her. Cyklister kører bare med walkman på og telefon i hånden. Vi andre har jo ansvaret for dem og skal passe på dem. Det er bare ikke i jorden. Og nu har jeg efterspurgt uh, gode idéer. Jeg ved, at uh, Jørgen, du, uh, du har forsøgt at byde ind med noget. Hej med dig. Hej med dig. Tilbage i 2018 der stillede du faktisk et øh, borgerforslag. Du er motionscyklist og øh, du kan godt lide at sidde på øh, på racercyklen i fuld fart og køre i flok med flere øh, cykelryttere. Hvad var det øh, tilbage i 2018 øh, du bød ind med, hvad kunne være et løsningsforslag her?
10: Jamen en af de ting vi gjorde, det var øh, som du også siger, stillede et borgerforslag om øh, om afstandskrav. Øh, og nu skal jeg lige sige for god undskyld, det var ikke kun mig, men det var øh, nogle, nogle kammerater og jeg, som dannede en, en cykelklub på det tidspunkt, en motionscykelklub, som vi øh, faktisk dannede med det formål at, at uddanne øh, motionscykelrytter, som ikke kørte organiseret, det vil sige ikke kørte i en klub eller... Eller, eller på hold, mens man samler nogle folk, og så, og så lærer dem, hvordan man bevæger sig ordentligt på vejene i trafikken. Hvordan fylder man mindst muligt? Hvad gør man i situationer, hvor at der både selvfølgelig skal være plads til bilister og cyklister? Men ja, vi stillede et borgerforslag om, øh, om, om et afstandskrav, fordi sådan er det jo nogle steder i Europa, at der ja. er der rent faktisk en, øh, en lov om at holde halvanden meters afstand fra bilister til cyklister, når man overhælder. Så det var det, vi prøvede.
0: Okay, og det kom I så desværre ikke igennem med. Der er ikke nok, der har støttet det, og nu er det forslag så egentlig lukket ned. Jeg har set skiltet i forhold til, hvordan det ser ud i udlandet. Så har man ligesom en bil, for eksempel i den ene side, så er der en pil, og så står der halvanden meter, og så er der en cykel. Hvad kunne det egentlig gøre af forskel? Og tror du på, at folk overhovedet ville ville overholde det, hvis man satte det afstandskrav?
7: Jeg, t- jeg
10: tror på, at man ved oplysning og synlighed kan sætte så meget fokus på det, at der trods alt vil ske færre ulykker og færre øh, voldsomme konflikter mellem bilister og cyklister. Og så tror jeg, det vil sætte øh, fokus på, at, at motionscyklister der cykler på vejene, hvor der ikke er cykelstiger, faktisk har lige så meget ret til at være der som bilister. Fordi det er det. Altså, vi har jo ikke ret til at være der. Øh, og Jeg tror, at en skiltning og kampagner, øh, synlighed, jeg tror, det vil skabe opmærksomhed på det, og måske, at man lige forhåbentlig tænker sig en ekstra gang om som bilist, når man kommer kørende i et køretøj øh, og kører frygteligt tæt på nogle cyklister, eller som det også er sket mange gange, kører cyklister af vejene. Det er jo, altså, det er jo desværre med livet som indsats, at vi dyrker vores hobby ret tit, og sådan burde det jo ikke være.
0: Lad mig lige få Jesper i mit lytterpanel med ind her i i snakken, fordi at Jørgen, som vi lige hører her, han sidder altså på cyklen. Du sidder i bilen og kan blive godt irriteret. Jesper, har du egentlig et et spørgsmål til Jørgen i forhold til den konflikt, der kan udspille sig mellem motionscyklister og bilister?
1: Tænker du på i forhold til, hvordan vi kan... Det, eller Jamen, det, jeg tænker bare er på, at nu
0: uh, tit så er det jo sådan, så sidder man og, og uh, kigger ud af råden, og så kan man blive sur på en eller anden, man ikke kender, der kommer kørende i noget uh, halvsmart uh, cykeltøj. Uh, nu, har, uh, nu har vi uh, en igennem, uh, som uh, måske kan svare på, på nogle af de uh, spørgsmål, du måtte have. Altså, hvorfor gør motioncyklister sådan og sådan? Ja, jeg lægger det bare op ja. som en mulighed, Jesper, hvis du har noget, du vil byde ja, en
1: Jo, men øh, jeg, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre netop det her med, øh, om man som motionscyklisk tænker over, øh, hvordan øh, det bliver opfattet af andre trafikanter, biler, øh, når man lægger flere ved siden af hinanden øh, og, og cykler af. måske på en vej, der ikke er voldsomt rød, men, men det her med, at man faktisk fylder rigtig meget på vejen. Er det noget, man tænker over, når man cykler?
0: Jeg siger du til det, Jørgen?
4: Ja,
10: det, øh, det er svaret helt klart ja. Det er noget, man tænker over. Øh, desværre oplever jeg, at det er noget, man bare kan glemme i momentet, når man så ligger der, og det er helt klart cykelisternes ansvar. Øh, det skal man simpelthen kunne. Man skal fylde mindst muligt. Der er en regel om, at når man kører i en gruppe, så kører man enten to og to eller en og en skulder mod skulder, og så langt ude til højre, som overhovedet muligt. når man lige kører en og en, hvor man altså fylder mindst, og hvornår man kører to og to, det er lidt en fornemmelse af, hvor meget plads er der på vejen, og hvor, hvor bred er den, osv. Men det er, det er vejkaptajnen, som er med, som skal styre det. Og hvis man, ikke, hvis man ikke gør det, jamen så er ansvaret fuldstændig på cyklisternes side. Der er ikke nogen tvivl om, at man skal ikke fylde på vejen unødigt og unødvendigt. Det er til fare for dem selv, og, og selvfølgelig også for belisten. Så der giver jeg dig fuldstændig ret. Man mm-hmm. skal slet ikke fy- altså, Og jeg ser det selv tit, og jeg bliver retten, når jeg ser det. Fordi det går ud over alle os andre, som rent faktisk følger reglerne, og som tager, er med til at tage hensyn. Så man skal fylde så lidt som muligt. Man skal ikke lægge flagre rundt ude på, øh, øh, ude på midterlinjen. På okay på, på
0: Og det synes jeg var et uh, godt svar, Jørgen. Så har jeg lige et sidste mm-hmm. spørgsmål uh, til dig her. Uh, der er lige en, der har ringet ind til programmet, som, uh, som ikke vil medvirke i radioen, men som sagde, um, hvorfor skal cyklisterne ikke have en uddannelse, når alle andre i trafikken skal? Hvad tænker du om den idé?
10: I... <coughs> ja, men altså, skal man have en uddannelse, hvis man kører, kan man sige, almindelig cykel, transportcykel til at fra arbejde. Nej, jeg mener, at når man, når man, når man cykler og nu taler vi motionscykling, man taler på en racercykel osv., så synes jeg, man skal cykle organiseret. Jeg synes, man skal cykle, melde sig ind i en klub, som har styr på de her ting, hvor der er en vejkaptajn med, som har en uddannelse, som kan guide folk i, hvordan man gør, og som kan kigge en skidbal, når man, når man kommer hjem, når man ikke har gjort det ordentligt. Men der er rigtig, rigtig mange uorganiserede motionscyklister, som flagrer rundt på vejene rundt omkring som ikke gør det, som man skal, og som pisser en masse bilister af, og så går det ud over os, der faktisk prøver at overholde reglerne og gøre noget ved det. Så jeg mener, man skal, man skal organisere sig, og der burde altid være, være nogen med, som har en eller anden form for baggrund, erfaring eller uddannelse, som kan guide den gruppe, man kører med.
0: Og det var et, øh, en rigtig spændende forklaring. Så lærte jeg også ordet vejkaptajn fra dig, Jørgen Hus. Husum. Tak for din tid. Selv tak. Motionscyklist, og dejligt, at du vil være med her. Lige nu kommer der beskeder på SMS'en 1424. Jeg har spurgt jer, om I har en idé til, hvordan vi kan få et bedre samarbejde, undgå konflikter mellem cyklister og bilister. Og tak fordi, at I vil lytte med og bidrage på SMS'en 1424, hvor du starter beskeden med R4. Der er en, der siger sådan her idé. Måske skulle øh, alle de cyklister, der aldrig kører bil, med i en bil på nogle observationsture, og omvendt så skulle bilisterne med på nogle cykelture. Nej, hvor spændende. Så man ligesom kunne se, hvordan at, øh, det ser ud fra øh, de forskellige perspektiver. Der er øh, også kommet øh, et andet bud her. Øh, nej, det er måske mere en kommentar. Motioncyklister er hensynsløse. Jeg bor i en lille landsby, hvor vi især i weekenden fra før 8 om morgenen plages af flokke fra de lokale cykelklubber, som tre og tre ved siden af hinanden, højt råbende og hurtigere end ansvarligt, reser gennem byen. Dem, der ikke råber bump eller til højre ved kirken, ned gennem rækken, underholder med privat samtale Henvendelser til klubben har ikke haft nogen effekt for råberiet af en del af sporten. Wow, der var en, der ikke var glad for det her med, at folk øh, sætter sig op på nogle racercykler og kører afsted sammen. Så der er der også øh, en, der skriver her, øh, at der ikke er fartbegrænsning på cykelstier i byerne, hvor børn cykler til og fra skole er et stigende problem. Der er mange hensynsløse racercyklister, der stormer afsted og bliver sure, hvis man ikke når at se dem, og mener, at man er i vejen. Og nu kan jeg godt tænke mig lige at sige hej til Ole, der også har et bud på en løsning. Hvad kunne det være?
11: Hej, det er Ole.
0: Velkommen til programmet fra Vordingborg, ringer du?
11: Ja, det er det, som jeg er i tølløse lige nu.
0: (laughs) Det er bare i orden. Og hvad er dit bud på en løsning?
11: Altså, et af de store problemer, det er jo, at bilisterne ved ikke, hvor julisterne er. Og, og, og det der med lys, de der små løgter, de har, det er jo ingenting. Tag en gul vest på, en refleksvest, det, så kan man se dem. Det er simpelthen, øh, så det er fuldstændig meget med de der løgter, de har, synes jeg. Tag, tag vesten på, så kan man se dem.
0: Lad mig lige få den idé ud til mit lytterpanel, Mark. Hvad tænker du? Skal det være et krav det... at have sådan en vest på?
2: Ja, det synes jeg bestemt er en rigtig, rigtig god idé. Fordi så kan du altså se dem fra flere hundrede meters afstand, i stedet for at få øje på dem 50 meter, før du er oppe ved dem. Det, det synes jeg er en god
0: idé. Ej, det er jeg at Hvis man skal til at have det, ud over sin øh, jakke og ting og sager, så bliver det godt nok noget af et stort øh, projekt at cykle. Ja,
11: ved, men, men, men... Ja, jeg ja, det, det, det er simpelthen ikke noget stort projekt. Man kan få dem i mange størrelser, man kan bare købe en af to nummer for store, og den er lige til at krølle sammen og stikke hen under sadlen jo.
0: Cykler du engang imellem, Ole?
11: Jeg har cyklet 25 år i København, plus resten af mit liv i frikation.
0: Og gør du det så allerede forvejen? Tager Vesten på?
11: Jeg cykler ikke mere. Så, men min søster hun bor i København og cykler stadigvæk. Og der er der, hun for mange gode tilkendegivelser fra, fra andre cyklister også, at det, hun har Vesten på, de siger, at det er en god idé, det der.
0: Dejligt med et løsningsforslag fra dig. Tusind tak, fordi du ringede en, Ole. Ja, og også tak, fordi du lytter med her til Radio 4's samtale og lytterprogram Ring til du. Der kommer mange beskeder også. Erik skriver mundbindkrav til cyklister på cykelstierne. Det vil dæmpe farten og råberiet, og det vil også sænke smittefaren. Så der er også kommet et andet forslag her. Det burde være lige så ulovligt, når cyklister kører uden på hinanden og langt ind på kørebanen, som hvis en bilist lå og kørte på cykelstien bøder og lovgivning af vejen frem, når cyklister skal opdrages. Og lad mig lige få dig med, Præben, fra Givskud, også 49 år, lastbilschauffør. Øhm, har du en idé til, hvordan vi kan stoppe konflikterne mellem cyklister og bilister?
8: Øh, angående de der, som kører i grupper, cykl- en hedder det. Øh, jeg kan lige nøjes med at køre en og en, i stedet for at køre i de grupper der, fordi så er plads på vejene, skal køre i de grupper.
0: Det er helt klart et, et sted at starte. Altså lige nu, der lyder lovgivningen jo faktisk sådan, at den, der overhaler, skal holde tilstrækkelig afstand til siden mellem sit køretøj og så det, det, det køretøj, der er ved siden af os. Altså det kunne være for eksempel en cykel. Der står ikke præcis, hvor stor afstand man, man skal holde. Det er, det er sådan, færdsloven er lidt mere shaky på det område. Nu øh, hørte vi jo tidligere fra en motionscyklist, Jørgen, at han havde sagt, skal vi ikke lave et krav om halvanden meter? Kunne man ikke sige, øh, koble de der to ting, lave halvanden meters afstand, men kun hvis der ligger én cyklist?
8: Jo, jo det kan man godt, men det, så kræver det jo, at vi lige skal læse, hvordan vejen den er, fordi jeg kører meget på nogle små veje. To biler kan gå forbi hinanden, en bil og en lastbil, så begynder der at knive. Men cyklister, hvor der ligger to, måske tre ved siden af hinanden, så kan man ikke komme forbi. Og går jeg hen og giver et lille, venligt byt af dem og sige, nu skal I lige passe på, fordi nu kommer jeg. vi ja, enten så rykker de ikke ind, eller så får man fingrene, når man kører forbi dem.
0: Altså, du er du tør til det her. Hvorfor? Ja, nej, det er kun
8: lige et enkelt.
0: Et enkelt, okay.
8: Så, sådan en lille, venlig horn, der, lige for at gøre opmærksom på. Nu kommer der altså nogen bagfra. Og, så skal, og så, nu, så skal jeg bare lige nå at høre, 7000.
0: Præben, giver du så også thumbs up imens, så de ved, at det er ikke er fordi, du vil svine dem til?
8: Jeg kører pænt, stille og roligt forbi og viser hensyn til dem.
0: Og det er jeg da glad for at høre, og tak for dit input, og tak fordi, at du ringede på 72 30 44, 44. Jeg bliver nødt til at fordele taletiden for shit, der sker meget i programmet i dag. Der er en, der skriver her, herligt med stemningen i programmet. Overvej at blive pædagog, Camilla, hvis du skal skifte karriere. I folkeskolen, der tager mange et cykelkørekort. Det kunne man udvide, så den voksne motionist også skulle tage det. God weekend fra Kirsten. Ja, til sidst, min lytterpanel, hvad tænker I om det cykelkørekort? muligvis kun til, til racercykler, folk på mountainbikes og så videre. Hvad siger du om det, Jesper, i mit lytterpanel?
1: Nej, det mener jeg ikke er nødvendigt. Øh, og jeg, generelt flere regler, øh, og så videre, jeg er ikke tilhænger af. Øh, jeg, jeg tror mere på, at det er en holdningsændring, eller i hvert fald øh, visse øh, personer, som er øh, som brug for det.
2: Øh, så nej, det, det, det mener jeg helt konkret ikke er nødvendigt.
0: Okay, og hvad med dig, Mark?
2: Ej, jeg synes også, at det er for meget øh, regler, Vi øh, så kan vi blive med at komme med regler, synes jeg. Jeg tror, at et oplysningskampagne, det, det er vejen frem. Og
0: det sagde Mark Sings på 39 år, som bor tæt på Ølgådet, tidligere lastbilchauffør. Tusind tak for din tid. godt. Og Jesper Vitte på 47, stenløs og pædagog og har et firma ved siden af os. Mange tak, fordi du ville være med. Yes, og lad mig lige slutte af med nogle beskeder, der er kommet fra jer derude, der lytter med. Der er en, der har skrevet her at have været chauffør i over 40 år i København. Øh, synes jeg klart, at man skal tage hensyn til hinanden, og ja, det må måtte være smertefuldt at blive kørt ned... Men det er et godt program, du, skriver Palle fra Solrød, og tusind tak for det. Der er en, der skriver, øh, jeg kørte motorcykel med en gul vest og var til grin. Hvad fanden er der ved at lægge op på kirkegården og være den smarteste cyklist, skriver Lars på sms'en. Så der er en, der skriver her, det er Alexander fra Silkeborg på 29. Anna-Sophie Hermansen, som er debattør fra Berlingske, sagde det bedst. Alle de 40 plus selvrealiserende mænd skal tage hjem og knalde deres koner, i stedet for at belaste vejene og byen. Det bliver det sidste, vi når her i Ring til Due. Jeg er tilbage på mandag kl. 9.05. Nu får du nyheder.